Velkommen til podcast, din podcast om orienteringsløb. I dag skal det handle om DM's effekt og DM line, der kommer i weekenden nu her. I studiet sidder til min venstre side fotograf og juniorlandstræner Jeppe Rud, og til min højre side sidder orangeusiast og bronzemedaljør til DM Mellem, Eskild Schøning, og jeg hedder Jonas Munde, og jeg vil trække jer igennem det her. Lad os starte med en status PT. Jeppe, hvordan har du det? Jeg har det godt. Jeg glæder mig bare til DM Stafet i weekenden. Hvad med dig, Eskild? Hvordan har du det? Jeg har det også godt. Jeg glæder mig til DM Lang. Jeg glæder dig til, Monday. <laughs> jeg glæder mig til begge dele. Jeg er i rigtig god form, og jeg glæder mig til at flytte ned til nok mest det stafet. Jeg elsker stafet. Jeg glæder mig mest det stafet. Det bliver også sjovt med lang. Træningen passer godt. Det er flat. <laughs> Lad os snakke lidt om, hvad der er sket siden sidst. Det er faktisk ikke særlig flat på lang, tror jeg. Jeg håber fandme, det er flat. <laughs> jeg vil love, det er flat. Det er flat på lang. Relativt flat. Okay. Lad os snakke lidt om, hvad der er sket siden sidst. Siden sidst der er tre ting, vi skal komme ind på. Der har været et DML. Og der har været et midgårdsommen, og så har der været en World Cup op i Norge. Og lad os starte med DM Mellem. Eskild, vil du ikke lægge ud? Jo, DM Mellem var ret interessant. Et, et, et område i Grejsdalen, i den nordlige ende af Grejsdalen, med en del bakker og lidt, lidt kvas i bunden. Et område, som jeg tror, de færreste havde, havde løbet i før. Ret fedt. Jeg har kunnet se kortet. Jeg synes, det er så nice. Jeg så tracking. Jeg synes, der terrænet er blevet udnyttet godt på den bane, der er blevet lavet. Vi, vi kom i hvert fald rundt i alt det terræn, der var der. Ja, jeg tror, jeg løb i terrænet det meste af tiden også. Jeg var ikke særlig meget på stierne, så vidt jeg husker. <laughs> så vidt, det er også lang, det er lang, det er også lang tid siden. Det var det tre, to, to, tre uger siden. Ja, hvad sagde du? Tue, han vandt. Han var stærk. Ja, Tue, han, øh, han, var, han var virkelig stærk. Han gik ikke kold. Han Helt, holdt hele vejen. Ja, alle seks kilometer. Alle seks kilometer. Ej, han var utrolig stærk, det var han. Og så blev du over tre, jeg skulle lide din første medalje. Nej. Det er din anden medalje. Anden seniormedalje, det er det, ja. Hvad var den første? Uh, ultralang i 2015 måske, hvor uh, jeg blev nummer tre. Ja. Nu har du to. Jamen, ja. Ultralang betyder lidt mere, det er, det er en lidt hårdere konkurrence. <laughs> så, uh, så det er mellem, det var sådan, altså det var jo, det er altid sjovere at komme på podiet, end ikke at gøre, men, men det er selvfølgelig ikke så sjovt at stå på, uh, på trinet under Bjørn Sederberg, det, det gør lidt ondt i sjælen. Er det pointen, at du skal over ham her til dem langt? Ja, men jeg tror slet ikke, Bjørn, han, bliver, han kommer slet ikke. Jeg tror faktisk ikke, han kommer igennem. Han får svenske ben. <laughs> Bjørn, Bjørn, han har det med at gå koldt. Altså, de fleste har det med at gå koldt på den der lange distance. Den eneste, der ikke kommer til at gå koldt, det tror jeg er Johus. <laughs> jeg glæder mig også til langt. Vi får se, hvad det bliver til. Jeppe, du løber også mellem. Jeg løber også mellem. Det bliver ikke nogen medalje til dig. Oh, nej, jeg var, hvad var jeg, to, lidt over to minutter efter Eskild. Det, det var meget. lidt for meget. Mere træning. Ja. Til gengæld, så blev det midgårdsommen om natten. Det er samme koncept, som vi fandt på for tre år siden. Jeg synes, det holder det koncept. Jeg var ikke med, men jeg synes, det stadig konceptet holder. Konceptet går lidt ud på, at øh, der skal være mange i skoven på samme tid, og der skal være øh, helst nogle tætte battler. Og det, nu var jeg heller ikke med i år, men det så sådan ud. <laughs> det har vi godt givet heads up til alle, at de skal komme til midgårdsommen. Det er et mega fedt koncept. Det er rigtig og meget stafet føling på kort tid. Jeg fortryder faktisk også ret meget, at jeg ikke var med. Ja. Det så pisse sjovt ud. Men Eske, du er med. Ja, det var jeg, og øh, jeg synes faktisk, det var, det var virkelig fedt. Det var også, øh, altså jeg var med sidste år også, og jeg synes i år, var det, det var faktisk endnu federe. Der, jeg løb første tur begge gange. Det var som om i år, der var lidt flere i skoven, og vi var en ret stor gruppe. Det var en, en hel masse juniorløbere, der havde valgt at stille op. Og det var lidt hårdt, fordi de løber faktisk ret hurtigt. <laughs> det er ikke okay. Nej, det er slet ikke okay. Nej, jeg blev også øh, smadret af Andreas Bok i en, i en spurt. Inden på første, Godt okay. første turen. Ja, ah. Lidt for, godt, lidt for godt. Kun okay, fordi han var for pæn, og pæn endte med at vinde den stafet. Ligesom sidste år. 
i hvert fald, hvis vi skal tro billedmaterialet, ikke helt i billedet. <laughs> jeg synes, vi skal sige, Pan, Pan uh, har vundet to år i streg. Jeg, vil, var... jeg vil gerne komme med en, uh, en objektion her. <laughs> Speakeren uh, var, var med på, at det var Pan, der havde vundet. Også sidste år. Jeg, jeg, jeg mener, jeg vandt sidste år, men det kan godt være, at jeg husker forkert. Jeg kan bare huske, ja. at Pan, de vandt i hvert fald noget, vi vandt i et puslespil, og det er den bedste præmie, jeg nogensinde har fået til et orienteringslæb. Det var et puslespil over skoven, og det var tusind brækker, og ja, det tog mange dage at løse. Og det var jo en af de, altså en flot skov. Det var det, altså. altså Puslespillet var flot, da det ja, var lavet. Ja, meget flot. I hvert fald. Lad os så videre, fordi det, der også har været, det er, at der har været en World Cup i Norge, og det er også det, man kalder et præ-VM, fordi at der skal være VM i orienteringsløb næste år i Norge, i det, der hedder Østfold. Det er ikke særlig langt fra der, hvor der var VM for to år siden i Strømstad, lige nord for samme træningstype næsten godt og rygt om. I hvert fald, World Cup, det var et tæt pakket program. Der var tre konkurrencer. Først var der en langdistance, og så var der et nyt koncept, noget der hedder en jagtstart, hvor man først på dagen løb en kort prolog, og senere på dagen løb en lidt længere jagtstart ud fra resultaterne på prologen. Og så dagen efter, der var så stafet. Der er flere ting at sige om det her. Det første det er, at det her med at have en jagtstart, jeg tror, man har haft det før på en World Cup, men jeg kan ikke huske, hvornår det var. Det har man. Flere gange. Jeg tror, den første var tilbage i måske i 94 eller sådan noget. Der, der har været forskellige former for, for fællestarter ja, og jagtstarter tidligere. Fællestarter og jagtstarter. Øhm, ja. Jeg kan i hvert fald, at Tue er blevet nummer 6 en eller anden gang, også i samme område, tror jeg. Ja, til, det var vel også... Det var en lang distance i jagtstart, Det var jeg. vel også en del af det gamle Nord-koncept, at der var ja. en, en jagtstart. Ja, så det er sådan set ikke et nyt koncept at have men, en jagtstart. Jeg tror, at grunden til, at man har hævnet op i hatten igen, det er fordi, at man pynser på at lægge en ny distance ind i de her kommende skov-VM'er. Det er jo sådan, at for nu af så bliver verdensmesterskaberne delt op i både et sprintmesterskab og et skovmesterskab, hvor det så skiftvis er enten skov eller sprint. Næste år er det skov-VM. Det er ikke meningen, at der skal være nogen ny distance der, men på sigt er det vist nok meningen, at IOF vil indføre en ny distance, og der har de så prøvet det her jagtstad af. Og hvordan... Hvad tænker du, Eskild? Det var interessant, synes jeg. Prologen var var ikke særlig udslagsgivende. Det var relativt simpel orientering og, og ret kort. Så derfor havde de valgt at doble, fordoble tiderne fra prologen til jagtstarten. Det hjalp så ikke rigtigt, for den der jagtstartsbane var også ret simpel. Det var åbent terræn. Man kunne se langt, der var ikke så mange vejvalgsmuligheder. Så det blev egentlig et, et eller to store tog, der løb rundt derude. Og så en, en spurt til sidst. Og spurten var til gengæld, den var ret spændende. Jeg synes, ja, det, fejlede, det fejlede lidt efter min overbevisning. Det, det synes jeg. Jeg tror ikke, det var selve konceptet, der fejlede så meget, som måske den måde, det var udført på. Altså, måske noget omkring øh, terrænvalg og, og banelægning, som gjorde, at, at det ikke kunne svare sig at gøre andet, end at være med gruppen hele tiden. Der var aldrig på noget tidspunkt, hvor det kunne svare sig at sige, nu gør jeg mit eget, og prøve at løbe væk fra stregen. Altså det hurtigste var bare at ligge på stregen. Ja. Og, og samtidig var det jo en bane helt uden gaflinger. Det tror jeg heller ikke er vejen frem. En, en lidt sjov historie er, at Joey Harden, som hvis kom i top 10, han stadigvæk havde rullet sit kort sammen ved, da det passerede stævnepladsen cirka halvvejs på banen. Der havde han ikke kigget på det endnu. Han havde ikke engang åbnet kortet. <laughs> så så det var ikke, der var ikke så meget orientering for dem, der lå med i gruppen. Øhm. Nu øh, snakkede jeg lige med Tue, der løb ud sammen med Olav. Han beskrev i hvert fald, hvordan det var at løbe ud med Olav, som var en øh, sådan ret vild oplevelse. Altså, jeg tror, han beskrev ham som sådan en bulldozer, der bare væltede skoven og øh, 
højligt øh, braget gennem skoven, og, og det gik vist relativt hurtigt. Jeg tror ikke rigtigt, der var nogen, der var med ham, som overhovedet kunne læse kortet. Jeg synes, det er meget spændende, at man prøver sådan et nyt format her, men jeg, min anke mod det, det er måske, at det, det er jo stadigvæk de samme, der vinder. Og jeg tænker, at hvis man skal lave en ny distance af så skal det være for, at man får nogle andre typer intensløbere frem, der kan vinde. Så synes jeg, at det kunne være spændende. Altså sådan, nogle, sådan nogle typer, som ikke kan finde ud af at finde vej? Det kunne det for eksempel være, ja. <laughs> Nej, jeg synes jo faktisk, man gjorde. Altså, Joey Harden var der med i, i spurten, for eksempel. Han, altså, han havde ikke vundet, hvis, han havde heller ikke været i top 10, hvis ikke det var, hvis ikke det var det her koncept. Og William Lind kan jo godt finde ud af at løbe orienteringsløb, men han havde måske heller ikke lige frem vundet, ved, havde det været øh, øh, en enkelt start eller et andet opsæt. Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, jeg, jeg øh, giver dig ret i, jeg, altså, jeg tror, der er noget interessant ved konceptet. Altså, det der med, at første mand over stregen vinder, det giver jo et eller andet. Jeg, jeg synes, at man skal lave fællesstart i stedet for. Jeg synes, at det med, at man har den her prolog først og jagtstarten, jeg synes ikke, det giver noget, som man ikke vil få ved fællesstarten. Ved fællesstarten vil man bare få mere af den her tætte løbsfølelse hele vejen, og mere taktik i gruppen. Fordi at der ikke kan nødvendigvis spare sig, svare sig og løbe hurtigt hele tiden, så kan man forestille sig, at feltet løber lidt mere langsomt og afventende. Men det kræver, at man har en bane, hvor der er nogle væsentlige vejvalgsproblematikker. Jeg tror bare, jeg tror aldrig, du vil få nogen, som løber afventende på en, øh, en langdistans i orientering. Jeg tror, de løber så hårdt hele tiden, at, øh, at det vil aldrig kunne svare sig at holde igen. Altså, altså jeg har overvejet lidt, at man kunne lave et, et udskillelsesløb. Øh, altså, så hver, hver anden post eller hver tredje post, eller bare nogle markerede poster på kortet. Når man kommer dertil, så, så tager man et nyt kort, og så er der så måske fem eller ti, som ikke får et kort hver gang. Så man ligesom, ligesom man kender fra, fra banecykling, skal være med. Og det tror jeg kunne give en lille smule taktik, om hvor, hvor hårdt man egentlig skal løbe frem mod de der poster. Og så med nogle gaflinger undervejs. Jeg tror faktisk godt, man kan lave et koncept med, med sådan stafetgaflinger, hvor man ikke nødvendigvis skal have de samme poster hele vejen rundt. Der, der er i hvert fald mange måder, man kan gøre det på, og hvis man skal teste det ud, så skal man i hvert fald ikke gøre det til VM. Altså, så, så er det vigtigt, at øh, IOF får testet det ud på nogle konkurrencer, som øh, ikke er VM, så, det, så, når det kommer på programmet. Det og er det, vel ret godt form at teste på sådan en World Cup. Du har alle de bedste løbere, og ja, lige præcis. motiveret for, at de øh, prøve konceptet af. Ja, lige præcis. Så, så det skal testes ordentligt ud, og der skal prøves forskellige øh, modeller af, og... Øh, så skal de finde den, der, der virker bedst. Ja. Og jeg tror, det er vigtigt, at, at løberne de er ligesom åbne for at prøve nogle forskellige ting. Og det virker også, som om de har været det her. Der har været en, godt nok en del kritik bagefter, men det er jo så efter, de har løbet konkurrencen og givet den gas. Ved både Olav Lundernes og Daniel Hubmann i hvert fald ikke, ikke var særligt tilfredse efterfølgende. De synes, der var for meget løb bare i en gruppe. Jeg, jeg tror også, det er den korteste, hvad skal man sige, jagtstart eller fællestart, som der har været på programmet. Det vil så også sige, at der er flere løbere, der kan følge med og stå hele distancen. Det gjorde jo også, at feltet var lidt større, da de nåede mål. Øh, og nogle gange, når det har været... Man ser for eksempel til blodslittet. Det kan godt være, at der ikke er i nærheden af samme bredde i, i, af eliteløbere, der løber. Men i det mindste, så kommer der en udskilning på grund af længden på løbet. Og det kan jo være afgørende også for succesen. Men det er jo så nok også vigtigt at holde fast i... Altså, grunden til, at man laver det her nye koncept, er jo, at det skal være, der skal være spænding. Så jeg tror jo ikke, at det som sådan er skidt, at, der, at det er en tæt afgørelse. Det er jo nok mere det der med, at der er nogen, der kommer rundt uden at kigge på kortet. Altså det er det, der er problemet. Ja. At det ligesom ligger så dybt forankret i os, at orienteringsløb, det handler om, at man skal finde vej og løbe stærkt. Ikke? Så, så hvis man tager det ene element ud, det, 
så vil der altid være nogen, der mener, at det ikke er orienteringsløb. Og den samme diskussion kan jo tages, når vi skal begynde at løbe knockout sprint. Øhm, igen en distance, som ikke er testet særlig meget, mm. og som øh, findes i forskellige øh, formationer, hvor man enten løber nogle butterflies, eller løber gaflinger, eller gør forskellige ting. Og det er vist heller ikke helt sikkert, hvad man gør der endnu. Øh, og der vil diskussionen omkring hængning og læsekortet, det, den, vil, den er jo meget aktuel, og det får vi se allerede om to uger, når der er Euromeeting i Danmark. Det, det synes jeg bliver spændende at se. Ja, det, det bliver spændende. Altså, jeg tror, en af, en af de måder, man kan komme udenom det der med hængning, eller i hvert fald gøre det mere fair, er at, at lave nogle udslagsgivende baner, som, hvor der er mulighed for at tage forskellige vejvalg. Fordi det gør alt andet end lige, at, at altså man, kan blive, man kan få mere, mere gevinst ud af at tage sit eget vejvalg osv. Det kunne man ikke have i Norge. Nej, der var ligesom ingen vejvalg, og jeg synes... Det er federe, hvis man kan splitte gruppen med vejvalg, i stedet for med gaflinger. Fordi lige meget, hvordan man laver gaflinger, så vil det altid være sådan, at der er nogen, der har nogle andre poster end nogle andre, og kan være heldig at komme med den gode rundt i gaflingen. Ja. Derfor er det meget federe, hvis det er ligesom op til løberen at vælge et eller andet, der, der er bedre end det andet. Men jeg synes, man kan lave kunstig vejvalg, ved at sige, at man enten kan løbe ud af at tage post A, eller løbe over at tage post B, men du har begge poster på kortet. Mm. Hvis man er i et terræn, hvor det lyder pinligt til at lave et godt vejvalgstræk. Ja så tvinger man stadig folk til at tage stilling til, om det er bedst at løbe den ene vej eller den anden vej. Ja, sådan nogle valgfri poster. Ja, eller, valgfri, eller, eller du vil tage det ene stræk eller det andet stræk. Ja. Og jeg, jeg synes jo, et godt eksempel på, at vejevalg kan, kan afgøre noget, det var til EM, eller VM hedder det, i, på stafetten. Ja, ja langstrækket til, langstrække til sidst. Som jo var det mest udslagsgivende, det var ikke gaflingerne, der, der afgjorde den stafet, det var langstrækket der. Og det var godt, øh, det var, at det havde været godt tv. Ja. Jeg er sikker på, at det ville være nemt at forklare mm. på en tv-skærm, også for folk, der ikke er en tænksløber, at nu er der nogen, der løber den ene vej, og nogen, der løber den anden vej. Ja. Og vi ved faktisk ikke, hvad der er hurtigst, indtil de når posten. Men det tager selvfølgelig ikke ud af ligningen, at, at der altid er nogen, der nok hænger, hænger lidt på en ryg og, ja. og håber på det bedste, og måske kan vinde på den baggrund. Men så længe der er mange vejvalg, så dem, der har hængt på en ryg, de, må, de, har jo også et eller andet, de er jo nødt til at vurdere, om de synes, det er hurtigst at løbe med den ene ryg eller den anden ryg. Ja. Så, så det kan godt være, at de ikke er de bedste til at finde mikrovejvalgene, men de bliver nødt til at have en forståelse for, hvad der er hurtigst. Og hvis Olav han så bliver så sur over, at der er nogen, der hænger, så må han jo bare løbe hurtigere eller stoppe. Ja, eller lad være med at stille op. Jeg synes, hvis, ja. hvis, ikke, hvis man er så god, at man føler, at man er for god at bare hive andre rundt, så synes jeg ikke, man skal stille op i den klasse. Nej. <laughs> der er jo ingen, der tvinger en til at løbe alle distancer til VM. Altså når nu vi er her ved alle de her fællesstarter og, og den snak, så allerede i år for juniorerne kommer der faktisk en fællesstart til Jack, som er i Schweiz her om en måneds tid. Den afsluttende langdistance er blevet byttet ud med en, en langdistance fællesstart, og øhm, ja, igen bliver det spændende at se, altså øhm, man kan sige som tilskuer er det jo mega spændende. Og, og, øh, Men også, ja. altså, også som løber, ja. jeg synes det er nogle af de sjoveste løb af, af samlet start, altså løb som jættemilen vi har hjemme, jeg ved godt at det ikke bliver prioriteret så højt af mange, men altså det, der, det er altid sjovt, grunden til at det ikke bliver prioriteret så højt er måske fordi det er langt og hårdt. Og dansk orienteringsløb er lidt svage. <laughs> men, men, ja, men konceptet det, er jo virkelig fedt. Og det er det samme med stafet. Altså, ja. Det er jo en af grundene til, at stafet er sjovt. Det er, at, øh, at der er løber omkring en, og det, og det, det er jo en fed stemning. Altså. Det er noget af det, når vi nu skal snakke om det om stafet lige om lidt. Altså, der er rigtig mange hold på startlisten. Det virker som om, at der er, at der er faktisk så mange, der, der synes, det er fedt at løbe de her løb. Lad os runde af her. Jeg håber lidt, at det her 
den her distance med samlet, eller ikke med samlet start, men den her distance, hvor første mand i mål vinder. Jeg håber, det bliver distance, hvor det er nogle helt nye løbere, vi ser, der kommer op og vinder nogle mere løbsbetonede orienteringsløbere, der er muligvis ikke de bedste til at løbe orientering, men så kan man håbe på, at de bummer mere. Jakob Dybdal. Eller bare øh, vores belgiske ven, vi har snakket Janik. om. Janik. Ej, det er aldrig Janik. Han, han kommer ikke til at klare det. Måske hvis det er noget i en by. Det kunne også være... Øh, Vores spanske venner, Antonio Martinez ja. Pettis og Blains, alle de der, der løber første tur til de store stafetter, jeg håber, de får deres distance, ja. hvor de kan komme ud og fyre den af. Giacomo Fatrati. Giacomo Fatrati. Det er hvad vi får en italiensk verdensmester. Ja. En ting mere, vi lige skal vende med den her World Cup, det var, at det var et sindssygt pakket program. Det synes jeg ikke helt, man kan byde folk. Øh, jeg synes, det var fedt. Det var, det var de fire løb inden for 48 timer. Ja. Øh, hvor to nærmest er lange distancer. Ej, det er rigtigt. Det var måske hårdt nok, lige hårdt nok. Hubmann, han sagde i hvert fald, at han, øh, han kunne ikke holde til det. Og han er, han er ellers rimelig godt trænet, tror jeg. Ja, jeg tror, øh, jeg, jeg tror det må have været så hårdt. Også fordi, at, at øh, både på lån og jagtstarten og stafetten, der har de løbet altså, virkelig all-out tempo, øh, mm. lige efter de har løbet over halvanden time i en skov. Og jeg ved ikke helt, hvad pointen var ved at have en lang distance. Nej. Ja. Jeg tror ikke, der var anden point end, at det var i Norge, og der var en eller anden, der havde lavet en fed lang distance, og den synes han, de skulle løbe. Ja, jeg tror også, det var... <laughs> jeg tror, det var noget af den stil. Og så havde han fået at vide, at den skulle forkortes lidt, og så havde han lavet en... Så en fjernet sidste poster. Så havde han fjernet sidste par poster, ja. Fordi jeg så, at danskerne stadig havde været ude i, i, i godt over normal lang distance-tid. En rumtid. Ja. Lad os stoppe den her, og så lad os gå videre til det, det skal dreje sig om i dag, og det er den kommende DMU, og vi håber selvfølgelig, at I sidder og hører den her podcast. DM-ugen. Det er den danske DMU, hvor den står to dage. Det er en lørdag og en søndag. Også kalder en weekend. Vi håber selvfølgelig, at I sidder og hører den her podcast på vej over til DM, og derfor så vil vi lige introducere til, hvad er det, der skal ske i den her weekend, og det første, der sker, det er, at der kommer et DM-stafet, der er velbesøgt, i hvert fald i klassen her 21, så vi jo interesseres mest for, også i dag med 21. Hvis vi skal gennemgå holdene og se på lidt favoritter, så Jeppe, du har, printet, du har været så dygtig at printe nogle startlister ud. Jeg har forberedt mig for første gang til en podcast, og øh, i dag har jeg printet startlisterne ud. Har du simpelthen været inde i, i den der Dropbox? Jeg har været inde i Dropboxen og okay. finde startlisterne. Ja. Og øh, jeg synes, vi skal starte hos, hos juniorerne. Jeg kan jo lige starte med at sige en ting, som jeg håber at vil, vil blive en ting i fremtiden. Det er, at juniorerne og seniorerne løber næsten den samme bane. Det er meget tæt på at være den samme. Jeg tror, at de løber den samme bane. Jeg har ikke set banen. Længden, øh, i hvert fald her 20 her 21, er okay. jeg ret sikker på, at men start, den starttiderne er altså ikke de samme. Nej, men jeg tror, fordi det er jo her 20 i hvert fald starter 5 minutter efter her 21. Og jeg tror, vi kommer til at se øh, her 20 løber først i mål. <laughs> ja, men, <laughs> okay, men min anke er, at jeg synes, det vil være rigtig fedt, hvis at Dame 20 og dame 21 starter samtidig, og herre 20 og herre 21 starter samtidig. Ja, det er jo en generel en kommentar til alle stafetter i Danmark. Lad nu alle starte på samme tid. Ja. Folk kan godt forstå det, og folk synes, det er fedt, at der er mange, der starter samtidig. Og jeg synes godt, vi kan tage herre 35, herre 40 og herre 55 og ja. der, der går 200 meter ud i skoven, og så er det det lud, som det skal være, og det er ikke sådan, at folk vælter oven i hinanden. Og det er samme baner. Jo flere der er, jo federe er det at løbe ja. og være en del af det. Øhm, og altså i nogle... Nu kommer vi jo til det her i øh, damer og herrer 20. Jamen, der er øh, seks hold i begge klasser, og de har altså haft rigtig meget gavn af at have øh, alle de hold, der er i øh, seniorklasserne, og måske også herredame 35, og, øh, og battle imod at få noget, øh, få noget fart ud af dem, og 
se, hvordan der bliver løbet orienteringsløb, når man er senior og så videre. Altså, det kunne bare være mega fedt. Og, og ja, det hele, det hele kommer jo lidt tilbage til det, vi snakkede om før. At, altså, det er sjovt, det der med at løbe i store grupper samlet start. At det... det er jo det, stafetten kan i forhold til alle de andre distancer. Ja. Og jo, flere, jo flere, jo bedre. Lad os gå til dem 20. Ja, ja vi, vi holder os til, til junior og, og, og senior i lille klasserne, ikke? Jo, vi ja. ved ikke noget om bredden. Nej, <laughs> det gør vi ikke. Nej, men øh, altså i dem 20, der har vi, øh, jeg vil sige, tre hold, som skiller sig lidt ud. Det er Søllerød OK, og så er det Snap, og så er det Silkeborg. Der vil jeg tro, at, øh, at måske Søllerød er, er, en, er en form for favorit her. Øh, Snap har et lidt interessant hold, hvor der er to øh, øh, løbere på holdet, som er... De har dansk pas, men de bor i Sverige, og de har løbet en masse løb i Danmark her i løbet af året, og har sådan set klaret sig godt, så ja, jeg, det er meget interessant. Jeg tror også, at de to, altså Søllerød og Snap, så tror jeg også, at Horsens kan kæmpe med om medalje. De har et, yes, øh, ja, klart. et hold, som, som er rimelig stabilt. Og derudover, så skal man nok heller ikke skrive øh, Fifilerød helt af, når det er... Altså i kampen om, om medaljerne, tror jeg. Nej, jeg kender ikke deres løber, men... Der mangler lidt nogle af de her junior-VM-stjerner. Jeg, jeg, jeg kender trods alt hele løberne. Du kender dem, du kender <laughs> dem. Ja, og Farum ja. stiller med nogle løber, jeg ikke har hørt om før. De kan overraske. Ja, men jeg, jeg, dem kender jeg altså også lidt. Men, okay. øh... <laughs> ja, men skal, vi ikke ja. Bare, skal vi ikke bare gå videre, eller hvad? Jo, altså skal vi ikke gå til her 20? Her 20, der tror vi, der er lidt mere tæt kamp om det. Gør vi ikke det? Altså jo, når det jeg lige jeg. skimmer ned over listen, så er der både et stærkt pænt hold, der er et relativt stærkt selvbehold. Det er faktisk et stærkt stærk selvbehold. Ja, det er det. Så er der et øh, OK-snaphold, hvor jeg ikke kender alle løberne. Og det er også... Og det er, det er hurtigt løber. Og så er ja. der et fifold, der er stærkt. Ja. Næsten så stærkt, som de kan lave. Vel? Ja, det tror jeg. Øh, så er der et allerød hold, hvor jeg også kender navnene. Men jeg vil tro, at de er lidt mindre stærke end fifoldet i hvert fald. Og så er der Sorø, dem kender jeg ikke. Nej, men de er en pige på holdet. Det er altid et godt tegn. Det plejer at være et godt tegn. Ja. Jamen, jeg vil tro, at der er faktisk er de fire hold, som øh, vi nævnte i starten. Altså Pan Silkeborg, Snap og Hillerød, som kommer til at få en, en, øh, en tæt kamp om øh, medaljerne. Ja. Øh, og det, jeg tror, det bliver meget interessant at se og følge med i den stafet. Ja, det tror jeg også. Jeg tror faktisk, øh, jeg vil give... Ja, det, det, det kommer an på, hvordan det spiller sig ud på første turen. Fordi... Ja, første turen bliver virkelig afgørende, men det er den jo ja. altid stafet. Fordi det er der, Silkeborg måske øh, har deres svageste kort med Bjarke. Ja, hvorimod Pan har sat deres stærkeste kort på det. Både, vil jeg sige, Pan og, og måske FIF. Og, ja, FIF har, har de to malter på de første to ture. Ikke? Det er, så på sidste turen har Silkeborg Laurits, som øh, er i rigtig god form. Og som jeg tror måske er den, den stærkeste sidste tur. Øh, ja, det er han nok. Det tror jeg. Øh, han vandt jo den her divisionsmatch, der var i sidste weekend. Slog alle seniorløberne. Han slog ja. seniorløberne, ja. blandt andet. Og øh, ja, altså Morten Ørnhakken i, på snapholdet er jo også i, i god form. Men han ikke det imellem, fordi han boede på kortet. Ja, <laughs> de to første løber på OK Snapshold, hvad med det? Har I set ind i det? Ja, Linus er jo så også i, i en af de, de svensker, vi snakkede om før, som så har dansk pas med bor i Sverige. Og han øh, er en hurtig løber. Han løb øh, også som midgårdshummen, og havde vist endda næst hurtigste tid på, øh, på sin etape der. Ja. Så han, han er helt klart hurtig. Øh, og Jeppe på anden turen, jamen jeg tror, øh, det er nok det svageste kort på det hold, men alligevel må vi se, om han kan, kan hive, den, hive den hjem. Han skal op mod Johan Dupont, 
på Pans hold og Elias Hinge på Silkeborgs hold og Malte Poulsen på Fifs hold. Men det er meget interessant. Og så øh, Fif Hillerød har, øh, har så, som det ser ud nu, Jakob Steintal på, øh, på sidste, øh, sidste turen. Og ja, Jakob han løber rigtig hurtigt, men øh, har måske ikke løbet en tingsløb så lang tid. Han har været, jeg tror det er håndboldspiller tidligere. Øh. Det kan han få gavn af det. <laughs> ja. Jeg skal slåses lidt. Ja. Elbud, jeg tror, at Silkeborg tager den af. Jeg... Jamen, så skal jeg sige noget andet. Så... Jeg går selvfølgelig fra Hillerød. Du tager Hillerød. Øh, jamen, så, så tager jeg Snap. <laughs> det skal nok ende med det pænt. Ja. <laughs> det er godt nok. Lad os Ej, ja, efter sidste weekend, hvor Bok han slog mig, så... Så har jeg ingen, øh, ingen respekt for dem. Noget, jeg jeg har ikke noget, der er. Efter jeg faktisk er blevet juniortræner i Pan, så kan man godt øh, sige, at jeg selvfølgelig også tror på Pan. Så jeg træner for Johan, så tror jeg også på Jeg træner for Mikkel, det er selvfølgelig... Jeg selvfølgelig, jeg selvfølgelig træner for rigtig mange af de der løber der, så jeg... Øh, du holder dig ude af det Jeg holder mig helt ude, bortset fra, at jeg tror, at det er Hillerød, eller Pan, eller Silkeborg, eller Snap, eller måske Allerød, eller Sorø, der vinder. Ja, so, ja, ja Sorø, det er mit endelige bud. Jeg synes, vi skal gå videre til dame 21. Det er også en spændende klasse. Der er ret mange hold i dame 21. For en gang skyld, så ja. er der faktisk... Hold op. Og hvor mange hold er der? der er... Det kan ikke, engang, det kan ikke være på en side. 12 hold plus på... det 13. vakantholdet. Ja. Ja. Spændende klasse. Jeg har... ved faktisk ikke engang, hvem man skal sige, der er favoritter, fordi der er flere forskellige stærke har... Det stærkeste er nok, til vi har en OK, eller hvad? De har Agnes Kragt og Ida Øbro og Amanda. Falk Weber. Ja, altså det er jo to junior og piger. Det kan godt være, at naverne bliver for for store, altså det, det er jo, men okay, de er rimelig rutineret. Ej, jeg, jeg vil helt klart sige, det er, det er favoritholdet. Ej, det, det, det bør være favoritholdet. Ja. Øhm, så synes ja. jeg, Silkeborgs hold, det er spændende. De har klare ja. første tur. Klar, jeg, har, jeg har ikke set hende løbe en tænkelig i lang tid. Hun øh, løb øh, sidste uge. Er hun i form? Øhm, hun vandt, jeg er ret sikker på, at hun vandt et, et løb, måske en strik en form for B-klasse til divisionsmatch eller noget andet. Hun var til OK-træning i sidste tirsdags. Ja. Så hun er helt klart i. Hun har trænet to hun gange. Op. Kommer ja. godt med rundt på det her, så er det et relativt stærkt hold. Det måske. Gør hun ikke. De har i hvert fald Stine Bakker på en mindstestur, og så Gry Kristensen, som jeg ikke aner. Om jeg vil godt heller. sige, Klar kommer ikke med rundt på det. Jeg gider ikke sige noget, men det gør du ikke. Så giver jeg et eller andet i hvert fald. En øl, <laughs> Lad os afskrive Silkeborg lidt. Så. så et andet hold, det er FIF-holdet, der stiller med. Ja, det, det er spændende. Maria Stavgård, Nivoline Klysner og Annika Simonsen. Altså, hvis Maria, hun er med rundt, så er, er de virkelig et farligt hold. Ja. Og det tror jeg, hun måske ikke helt kan være, men tæt på. Hun kan nok ikke være med, Agnes, men Det kan, det kan, det kan sagtens blive øh, en, en kamp om guldet også for, for hele året det det. mod, øh, mod Tisvild. Ja. Det vil være spændende, hvis Annika og Amanda, de kan komme ud sammen. Ja. Ja. Jeg, vil, jeg vil stadig sige, at Tisvild bør Amanda har, burde papiret, have har et stærkere hold. Ja. Ja. Så hvis vi kigger op på Pan, der nok er, de har... To hold er relativt stærke, kan vi godt sige. De har deres første hold med Camilla BMC og Annika Bjørgum og Julius Dommer. Camilla, der har løbet godt herovre. Hun løbet rigtig godt her. Hun har så, løbet sat form. Og så to, to nordmænd. Ja, uh, Annika, Inside Information, <laughs> har trænet rimelig godt her. Hun, hun har faktisk, faktisk ja. <laughs> er begyndt at kunne løbe, og ikke... Jo, det er stadig lidt ondt nogle steder. Ikke hvis anglerne stykker, er i ligesom... Ja, hvis, hvis ligesom kroppen ikke går i stykker, så tror jeg Du bør vide, hvordan det går for Annika, ikke? Det er jo, du bor ja. lidt sammen med hende, ja. kan jeg, man sige. Jeg gælder på, at det går godt. Så det er Julie Stømmer. Løb godt til midgårdsommen. Det plejer at være et sikkert tegn for, at man løber at godt formen, til stafettos. Jeg tror, formen er god. Hun løb nogle gode løb i, i Norge for nogle uger siden. Der var noget Norges Cup og ultralang. Det, det er jo... 
Der er jo ingen juniorløber på. Det kan være, at det bliver deres fordel i forhold til Tisvalheim. Det er nok det, de skal vinde på på rutinen. Jeg tænker, de skal have et lille forspring til Amanda, inden de går ud. Ikke oplejt, at de er favoritter af den her klasse. Så er der Pans anden hold. Nej, Pans 23. hold. <laughs> det, det tror vi ikke så meget på. Nej. Men så er der Pans tredje hold. Der har Karoline Finderup, tidligere stjerne. Har vi ikke set hende så meget udløber. Jeg tænker, at går på, at hun træner igen. Ja, sådan nogle gange. Nogle gange. <laughs> det, det sker. Så, så er der Lotte Jahujavi, som vi også har nævnt tidligere. Hun var med til junivm. Hun løber en middagstur af angiveligt i god form. Og så har vi rutineret Anne Linde på sidste tur. Så de har rutinen til at være med, det der tredje hold. Vi må se, hvor formen ja, jeg, er til det også. Jeg tror, at de, de kommer nok til at hænge lidt. Det tror jeg. For min. Desværre. For min. Ja. <laughs> det skal måske også lige sige, at det terræn, vi skal ud og løbe i her, det er ikke noget, hvor vi tænker, at man bliver helt vildt udfordret teknisk. Nej. Vi går videre. Der er flere hold, som kan blande sig i kampen her i dag 21. Det er, det er et andet rigtig favorithold, og hvis der er nogen, der virkelig skal tro så er det måske Forborg OK. De har en joker med Sara Nissen på den midterste tur, men ellers er det jo Emma Klingberg på første tur. Ikke mærkeligt, at du synes, kommer først ind, og de har Karoline Gøtterup på sidste tur. Ja. Ikke mærkeligt, hvis hun løber bedste tid på sidste tur. Nej. Jeg tror, altså de har vundet før, så man skal aldrig ja, det. Og der var de ikke, heller ikke favoritter, og, og Karoline er jo blevet, i hvert fald blevet bedre, siden de vandt sidst. Men jeg vil så sige, Sara, jeg ved, at, at Stefan, hendes kæreste, har, har forsøgt hårdt, på i form, men... Pæsede hende frem. Ja, ja, jeg ved ikke, om det lykkes, <laughs> men det må, det må vi se. Ellers så kan hun nå at komme i form nu, så hvis du hører det her. Altså, det er klart, medaljekandidat, midtehold. Ja. Men der er mange spændende hold, altså så er der også UK Øst, som øh, nok ikke er et favorithold, Nej. men... Øh, Mountainbike-rytter på øh, første tur. Cecilie Christoffersen, øh, junior på anden tur, Marie Ersgaard, og så... Øh, Miri, VM, VM 12'er. VM 12'er på, på lang distancen. Øh, angivelig i god form, hun løber også øh, rigtig hurtige ja. partier op i Welcome. Men spørgsmålet er, om ikke det havde været bedre, hvis hun løb alle tre ture? Øh, det må hun ikke, men det havde nok været bedre jo. <laughs> muligvis, ja. muligvis. Hurtigt bud for vinder, vi tror, hvis alle sammen på Tisvildhegn, gør vi ikke det? Jeg, jeg tænker, det er et godt bud på, det, på men, vinderhold. Men jeg, vil, jeg tror, at næverne bliver simpelthen for store, så jeg siger, at FIF tager den. Jeg tror, øh, at Ida Øbro på anden tur, hun, øh, hun løber i forkert gafling, taber i 6-7 minutter. Vi, øh, jeg tror, det er til Svilde, Pan og Fif. Vi, vi tror, det kan jo sagtens blive meget tættere, end vi også tænker, og det, ja. det gør det sandsynligvis. Det plejer det nogle gange at gøre. Specielt i det tænker hvor vi skulle løbe i, fordi det, vi regner med, at det bliver fuldstændig åbent. Altså, jeg har, og relativt jeg har, uteknisk. Jeg har kigget, ja. kigget lidt på kortet, og det bliver... Det, jeg har svært ved sådan at, at gætte på et baneforløb i det der, fordi... Ja. Der er ikke så mange steder, man kan sætte posterne egentlig. Der er, der er virkelig der er ikke så mange små punkter på fuldstændig ja, flere Det er jo det gode ved det område. Der. Altså, man kan, hvis man gerne vil sætte en post til sted, så kan man godt tegne det. Man kan altid lige tegne, at der er en lille knold. Ja, ja, sandsynligvis. Så ændrer man øh, ekvidistancen <laughs> lidt, og, og så, så, bliver der, så bliver der noget. Så er der lige en myretue et eller andet ja. sted, og så kan man lige putte ja, Så graver man lige hul, så er den der. Ja. <laughs> Lad os så videre til her 21. Også imponerende mange hold. 19 hold, var det vi tager det sammen til? Det tror jeg, det er i hvert fald tæt på. Det er fuldstændig vanvittigt. Det, jeg tror, det er flere, end der plejer at være. Og Igen, okay. hver gang vi siger noget med noget historisk, ja. det her det er nok historisk. Fordi og Vest ikke engang med. Okay, ikke engang med. Det er vildt. Nej, det er vildt, Eskild. Er det så nu, at du bytter til pæn? Øh, nej. Okay. Forever Vest. <laughs> som, man, som man siger. <laughs> Lad os kigge på holdene. Hvad er det for en hold, der kan gøre sig den her klasse? Der er flere spændende hold. Der er et favorithold. Og det er med mig selv, og det er Pans første hold. 
Vi har Giacomo Fratai, den italienske djævel på første turen. Ikke mærkeligt, hvis han kommer først ind. Så er der Jonas Munde, undertegnet på anden tur. Ikke mærkeligt, hvis han kommer først ind. Og så er der Rasmus Djurhus på sidste tur. Slet ikke mærkeligt, hvis han kommer først ind. Det er lidt underligt, hvis han kommer først ind. Fordi jeg løber jo også sidste tur på hele ja. Dit problem, det er, at du har to gange Folino inden. <laughs> Rasmus Folino på første turen, det er altså en joker. Det vil jeg sige. Jeg løb han, jo... Han hvad kan man sige, første tur, eller hvad det, hvad det hedder, altså coach race til, til junior VM sammen med, øh, med Rasmus Folino. Han kan, han kan sgu godt løbe hurtigt. Ja, ja. Og kan han, kan han finde at han kan, han kan sagtens finde vej. Han kommer først ind. Og selvtilliden, den fejler ingenting. Jeg tror, selvtilliden, ja, den er helt top. Han synes, det er mærkeligt, hvis ikke han kommer først i mål. Det er jeg overbevist om. Ja. Øh, Emil Folino også i hammerne god form. Sandsynligvis den bedste form af alle anden turene. <laughs> det tror jeg, det er tvivlsomt. Øh, det er nok tvivlsomt. Så, øh, og så Jeppe Rod på sidste tur, det bliver helt sindssygt. De, jeg vil sige, det er et hold, Ej, jeg der tror, kan gå i top 10. Jeg, her, tror, også, det, er, jeg, tror, jeg tror, FIFs første hold, det er et top 6 hold. Hvis jeg vi håber, skal vi kommer på det. Finde flere altså, top 6. hold her, der kan være med i kampen. Så mit næste favorithold, det må være Thies Villehegn OK. De starter med stjernen Emil Øbro, spansk specialist. Spansk specialist. Spansk specialist og deltager i studenter-VM. Ja. Og VM. Og VM. Whoops. Ja. Løber første tur. Ja. Giacomo skal stå tidligere op for at hænge med der. Ja, måske, men igen Emil. Måske, måske, måske den umiddelbart på papir stærkeste løber på første tur, eller hvad? Jamen, der er jo noget med den der Øbro-familie. Det kan, jeg tror, de kommer til at stå i forkert gaffel nu. Det kan gå alle veje. Ja. Men til gengæld, for at veje op for det, så har de sat den mest rutinerede mand overhovedet ja. på anden tur, og det er Thomas Jensen. Som løb første tur på Midgårdsummen, og var med i De inden. sidste 20 år. Ja, men han var med i mål i Tate i år. Thomas Jensen er observeret til trackstævne, ja. tracks, som det hedder. Det er et tegn på en form. På en, på en hederlig tid på en 5.000 meter. Ja. Han er altid i form. Jeg har ikke prøvet, hvor Thomas ikke rigtig er i form. Så der bliver en sæderbær på sidste tur. Ja. Ja, har du ikke meget fedt til? Ja. Jeg tror, ja. hvis han kommer igennem i, der på lørdag. Så, altså, der, er ikke, der er ikke så mange bakker, Nej, det så han ikke. skal nok kunne komme igennem, tror jeg. Sidst han løb på heden, der, der kom han knap igennem. Det er rigtigt. Han har ikke god erfaring med det hedeværk der. Det centrale jyske hede. Hvad er det ellers spændende hold? Så er der et hold for UK Øst Birkerød. Ligger ud med rutinen. Michael Sørensen, angivelig god form, har efter sin løbet bjergløb. I løbet af sommeren. Så jeg har ikke gjort jeg, det, så er nok i god form. Jeg har set ham på nogle bedre øh, nede og løbe i bjergene. Så er der Søren Trane Ødum på en middagstur og løb juni VM siden da. Angiveligt bare spillet Magic Court på tangen, og formen er gået ned ad bakke. Det ja. har jeg for Politelig Kilde. Og Politelig Kilde, han løber sidste tur, det er Marius Trane Ødum. I god form, stor kapacitet <laughs> og stor vægt. Stor vægt, høj vægt. Øh, Marius har sat på ski nu. Og jeg ved ikke, hvor godt det er at komme rundt brulleski på den bane der, men altså, han er rimelig hurtig i trænget også, og slog mig for eksempel her i weekenden. Jeg skal tage revanche der. Jeg lover at slå meget så tid. Så mit helt klare favorithold, det er altså Melfars første hold. På Midgårdsrummen, der var konstellationen Henrik Knudsen, Morten Knudsen, på de første to ture i mål som nummer to efter natten. Au, au, au. Ja, det var... Og, 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 Rygtet går på, at de lige har været ude at træne hårdt øh, på dagen. I går var han ude at træne hårdt. Ja, det var han. Og så har de jo så øh, Mikkel Sørensen på sidste tur. Øh, han måske trænet knap så hårdt. Ikke trænet så hårdt, en, men en gammel stjerne, som øh, jeg tror, når han lige får følelsen, når han ligger deroppe øh, for os ude på sidste turen, at han så hiver sig lidt sammen. Ja, når han er sendt ud i tæt. Ja. ja, det giver lige det sidste. Det sker nede i det her, der sker det samme som i, i Forslet, hvor han handlede medaljen glippe, da Toren løb forbi. 
<laughs> I fordomstid. Ja. Hvad skal der ellers, hvis vi kigger resten af listen igennem? Jeg tror ikke, der er andre sådan rigtige favorithold, men der er lidt et legendehold for Silkeborg OK1, som det er her 35, jeg kigger nu. Det skal dem skal Hvis vi kigger resten af listen igennem, så er der ikke andre, som vi tror rigtig oh. kan blande sig. Er det det? Åh. Sølle. Sølrød. Nej. Mangler nok Ej, deres, hjælp, øh, de mangler deres store stjerne. Simon Trane på sidste tur. Ja. Mangler Rasmus Trane. Hvis de havde ham, kunne de nok godt være med, vil jeg tro. Rasmus Trane, han har ondt i benene. Ja. Han kan ikke løbe Ej, så meget. Jeg tror, Søllerød, det... Det her Aske har ikke ondt i benene, men han har glemt at træne. <laughs> han har glemt at træne. De skal nok få en hyggelig tur. De skal nok slå deres anden hold, tror jeg. Og måske også tredje holdet, lige umiddelbart. Ja. Så tror jeg ikke, der er så mange... Øh... Der er et Silkeborg hold. Det tror jeg ikke så meget behøver på. Ikke at nævne. Jo, Jason på anden tur. Det kunne være en, øh, en vi hurtigste har, tid på anden tur. Vi har set Jason på nogle træninger løbe, <laughs> løbe virkelig hurtigt. Hurtig I går løb han utrolig hurtigt til post 1. Ja. Og så, også, så, så så vi ham ikke mere. Videre. Så måske, så, <laughs> måske var han løbet fra os, måske var han ikke. Det Lad os runde stafetten af med det. Ja. Skal vi lige hurtigt lige hoppe videre og se? Der er jo også DM Lang dagen efter. Det ser ud som om, at alle de gode de kommer og løber. Ja. Der er ikke så meget med at sige. Men det, der er vigtigt ved DM Lang, det er, at det afslutter ranglisten for seniorerne. Også det, der hedder ranglisten. Øh, Trimtex Cup. <laughs> ikke Covid-Ligan. Covid-Ligan er noget andet. Elimination Trimtex Cup. Og det er sådan med den rangliste, at der er en, der ligger nummer et. Og det er vores medvært Eskel Syning. Det er derfor, vi skal vinde den her. Ellers så kigger vi aldrig på den her liste. Men nu har vi opdaget, at Eskel han ligger simpelthen nummer et har, på den her liste. Vi har opdaget, at der er en rangliste. Og vi andre, vi er ikke på den liste. Men Eskeland ligger nummer et. Eskild, hvad skal der til for, at du ikke vinder? Øhm, vi har lige så regnet på det. Jeg skal komme... Jeg må ikke, jeg må ikke ende uden for top 7. Hvis, hvis, så hvis Magnus Devet, han vinder. Hvis ikke Magnus, han vinder, så er det noget med, at jeg ikke... Så skal jeg komme til top 10. Hvis du nu ikke gennemfører, ja. så har du så chance for at vinde. Hvis jeg ikke gennemfører, så, så tror jeg, jeg er ude. Så, Nej, jeg... fordi så skal Magnus, han skal løbe sådan ringere, så skal han, heller han skal næsten være ude af top 10 også, ikke? Nej, men så skal Magnus kun få 40 point. Så skal ja. han blive nummer 25, måske. Ja. 20. Det er selvfølgelig langt. Ej, jeg tror, ja, det kræver, at jeg gennemfører. Det gør det. Der er ikke så stor sandsynlighed for, at Magnus vinder. Men... Så, så, øh, så lige nu er stillingen Eskild Schöning på første plads, Magnus Devet på en anden plads, og Rasmus Sturhus på tredje pladsen. Og så, I Løbro på 4. pladsen. Og Stefan på 5. pladsen. Stefan på 5. og så Tue Lassen på 6. pladsen. Så den første landsholdsløber nede på 6. pladsen, Branglisten. Ja. Øh... Tue, han kan tage et hederligt hop. Han kan ja, godt kan... til nummer 4, hvis det går... Han mangler nogle løb på den, øh, på den liste der. Og så... Ellers, jeg tror, at top 3'en, det bliver mellem Eskild og Magnus og Johus. Og det ser ud som om, at det bliver sådan, som den står der. Ja. Hvis ikke der sker nogle store katastrofer. Meget spændende. Der er også en rangliste i dame 21. Den fører Karoline Gjøderup. Men... Der er det faktisk rigtig spændende, er spændende. fordi at, uh, Amanda, hun skal ikke løbe sådan voldsomt vildt godt, før hun går i går. Hun er nemlig et løb bagud, så hun får alle pointene for det næste løb, hun løber. Modsat Karoline Fynorp, der bare skal smide et af de dårlige Karoline, løb. Karoline Gjertorp selvfølgelig, der bare skal Karoline smide Fynorp. et af de dårlige løb. Ikke? <laughs> øhm, ja, den ligger lidt til Amanda, synes jeg da. Det kan blive tæt, men den ligger lidt til Amanda. Vi ved, at begge ja. to stiller op, men vi ved også, at begge to bør gå i top 4. Amanda, som jo ikke, er blevet, er ikke har været uden for top 2 på et rangliste løb i år. Undtændt dem, hvor hun vælger at udgå. Dem, hvor hun så ikke er... Ja, hun stiller ikke op til tre der midt på. Ja, eller hvad der går, eller hvad der sker. Ja. 
Men ja, hvis man ikke er i top 2, så skal man jo også bare udgå. Men der er ikke nogen, der kan gå op og tro dem, og, eller komme i nærheden. Ej, altså, Emma Klingenberg er måske den næste, men hun har jo ligesom øh, født et barn i, undervejs i den her øh, rangliste. Men ligger stadigvæk på den sidste plads. Hun bliver formentlig nummer 3, Emma Klingenberg. Lad os ja. slå ned her. Øhm, ja, lad os gøre det. Jeg tror ikke, vi har ikke... så meget med at sige til det. Nej, vi rundt. <laughs> det er der kommer her i weekenden. Det, øh, vi, vi skylder måske også at nævne dem mellem dem 21. Nemlig vi slet ikke. Jamen, der var ikke noget at sige. Der er ikke så meget at sige om det mellem dem 21. Amanda smadrede dem. Hun ødelagde det. Ja. Hun ødelagde spændingen. Gå ind og kig på tracking, hvis I vil. Tracking er spændende, men resultatet ja. er ikke så spændende. Det vi har tilbage, det er, at vi har sendt vores praktikant i felten. Og den her gang, der har hun simpelthen fundet en stjerne. Hun kan interviewe. Hun har fundet redaktøren for... Det hedder ikke O-posten. Det kalder det hele tiden. Det hedder orientering. Jeg tror ikke, det havde O-posten i rigtig, rigtig mange år. Dengang jeg var med, der hedder det O-posten. <laughs> nu hedder det Elimination Orientering. Det hedder orientering, og det er jo ikke UF. Det er Dovs forbundslaget. Og redaktøren, han hedder Hønse. Og Hønse, han blev interviewet her af vores praktikant. Hønse, som jo er favorit på sådan. Mit navn er Iben Marie Kurt Valeri, og jeg er praktikant her på podcast. Jeg sidder her med Henrik Rendom Knudsen, som er chefredaktør på magasinet Orientering. Henrik, I har arbejdet lidt med at lave et nyt layout og ny format af magasinet. Hvordan synes du, det er gået? Jeg synes, det er gået sindssygt godt. Det er blevet velmodtaget, alle jeg snakker med. Jeg har rost især den nye forside, som er markant anderledes fra den gamle. Og øh, så har vi også fået lidt flere faste formater inde i, inde i magasinet. Hvad kan læserne forvente sig af de næste par numre? Mm, det vi altid forsøger på i orientering er jo at skrive til ja, alle medlemmer af DOF. Eller man kan sige, der er jo løberen og så er der hende, der kommer ud til divisionsmats øh, to gange om året. Og det er lige det her med at ramme alle målgrupper, så ja, forhåbentlig... Spændende, interessante artikler for alle, ja. Er der kommet nogle øh, nye idéer på bordet her til øh, de næste par omgange? Ja, øh, vi har jo ja, i dag faktisk haft redaktionsmøde, øh, hvor vi har fået flere interessante idéer på, på bordet. Mm, jeg ved ikke, om jeg skal afsløre alt for meget, men... Øh, mm, <laughs> <laughs> men... Øh, det bliver lidt for vagt at sige, at man skal se frem til de næste numre. <laughs> Nej, for eksempel noget, jeg synes, der er ret fedt, og som, det er det her med, at vi er begyndt at have nogle længere fokusartikler. Tidligere har man kunne læse et portræt uh, om Karoline Gøtterup, som ja, vi skal om i januar, som viser og præsterer virkelig godt her til VM. Uh, så man kan sige, at orientering er på forkant med, hvad der rører sig inden for orienteringsverdenen. Er der noget øh, ved det nye format, du vil fremhæve for lytterne? Mm, især øh, vores interaktive nye online-magasin øh, vil anbefale, hvor at det er, ja, ligger online på DOF's hjemmeside, og øh, der kan man både se video og billedgallerier, og ja, det er jo bare orientering online med en masse nye muligheder. Og lige til sidst, hvad har du så at sige om magasinorientering? Øhm, vi har jo den her brevkasse, øh, spørgoraklet, hvor at vi har et panel af meget kompetente eksperter, og man kan simpelthen spørge om alting. Øhm, det er bare at sende en mail til orienteringsnabelag.dof.dk med sit spørgsmål, og så er jeg stensikker på, at vi kan svare på det. 
Tusind tak skal du have, Henrik. Selv tak. Og det var alt for praktikanten her på podcast. Og således opløftet, så er der ikke så meget mere at sige for os. Vi vil bare sige tak herfra, og vi høres snarligt igen. Vi har et lovet interview, som vi har forsøgt at lave rigtig, rigtig mange gange, og vi håber, at det bliver med en fire gange verdensmester på et eller andet tidspunkt. Ellers så bliver vi snart nødt til at give hende en hjernrystelse. Det er helt galt. Ja, Maja er hjerneskadet, og vi kan ikke sige mere end det. Men det kommer vi også ind på, og det bliver et vildt interview. Men øh, vi høres ved. Ha' det alt godt, og løb godt i weekenden. Hej. 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 Hej.